Welkom bij het Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapelsrapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijks werk. Vandaag de derde aflevering met Bobby, Florianne en Davy. Vandaag alweer de derde aflevering die we met elkaar opnemen voor het Change Café. En het onderwerp van vandaag is de eerste dag. En we kennen het allemaal wel. Uh, je komt voor het eerst aan bij een nieuwe baan of je nieuwe opdrachtgever of in je nieuwe sportteam. En je hoopt dat je groep uh, goed in de groep valt en, uh, en een beetje stempel kan drukken. Maar dat brengt toch altijd wel heel erg veel met zich mee. Dus dat gaan we met z'n drieën vandaag, uh, vandaag bespreken. Heel leuk ja. onderwerp, denk ik. Spannend. Maar eerst, zoals gewoonlijk, starten we natuurlijk altijd met de check-in. Even kijken hoe we vandaag erbij zitten. Even kijken hoe we vandaag landen. Bobby, om bij jou te beginnen. Hoe, uh, hoe zit jij erin vandaag? Ja, uh, even voelen. Ik uh, ben een beetje onrustig. Uh, want ik heb uh, eergisteren met mijn vriend in huis gekomen. <laughs> <Woe>! <laughs> ja, oh my god. Echt zo leuk. Ik echt... Als ik eraan denk, ik kan het gewoon niet geloven. Maar er spelen gewoon even allemaal heel veel dingen die je dan opeens moet regelen. En ik snap er eigenlijk ook niet zoveel van. Ah. Dus <laughs> dan heb je opeens allemaal geld uitgegeven wat je eigenlijk niet hebt. Dus uh, ik zit met mijn hoofd een beetje daar. Maar uh, nee, nu kan ik het uh, parkeren en gaan we gewoon lekker praten over de eerste dag. Wat ook heel spannend is. Dus hartstikke oh, leuk. Echt ja. een leuke nieuwe stap. En Florianne, hoe ben jij vandaag opgestaan? Uh, ik ben eigenlijk best wel uh, goed opgestaan. Um, beetje drukjes. Veel te doen uh, bij mijn klant. Maar uh, dan is het ook wel leuk dat ik nu eventjes uh, iets heel anders kan doen. En deze podcast kan opnemen voordat we weer uh, de drukte induiken. <laughs> maar uh, ik voel me goed en uh, ik heb er zin in. Yay, nice. En jij Dave? Ja, ik ben eigenlijk ook heel enthousiast vandaag. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk onderwerp. Ook iets wat uh, voor iedereen, uh, iedereen van toepassing is. Iedereen heeft altijd een eerste dag. Maar ja. Ja, straks heb jij ook je eerste dag ja, in je nieuwe huis. Ja, je eerste dag in je nieuwe huis. Dat gaat oh, ook nog wel even ja. verandering zijn waar je aan moet wennen. Ja, zeker. Maar ik heb er, uh, ik heb er heel veel zin in. En uh, ja, benieuwd wat, we, wat er vandaag weer allemaal voor leuke, leuke verhalen boven tafel komen. Ja, ik Dus ook. laten we beginnen. Want zoals de, we natuurlijk al hebben aangekondigd, de eerste dag. Nou, het is een onderwerp wat natuurlijk iedereen, iedereen aangaat. Uh, ja, vanaf uh, dat je klein bent en uh, in, de, in de groep 1 voor het eerst naar de kleuterschool gaat, oh, heb je ja. natuurlijk al, al je eerste dag. Maar het is echt wel een sprong in het diepe. En daar hoor ik altijd verwachtingen bij als je ergens, uh, ergens nieuw begint. En hoe ga je daar nou precies mee om? En wat voor onzekerheden kom je misschien soms tegen? Um, en wat is het belangrijkste wat je kan doen om eigenlijk zo'n eerste dag voor jezelf of juist voor het ander zo goed mogelijk in te richten? Ik ben benieuwd wat, uh, wat jullie daarover te zeggen hebben. En Florianne, misschien om bij jou te beginnen. Je eerste dag bijvoorbeeld bij KPMG. Kan je daar, kan je daar iets over zeggen? Ja, mijn eerste dag. Ik weet nog wel dat... Um, ik was de eerste groep bij KPMG die weer de fysieke onboarding had. Want daarvoor was het, denk ik, zo'n anderhalf jaar uh, digitaal. Ja, um, door corona. Ja, 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 ja. Dus ik was de eerste groep die, uh, die weer echt een nachtje wegging. Dus ja, um, dat was heel erg leuk. Dus ik kwam hier... Nou, vrij, op vrijdag was mijn eerste dag. Maar dat is natuurlijk een beetje een... Uh, ja, dat was niet echt de eerste dag van mijn onboarding. Want dat was dan die maandag. En toen uh, kwam ik hier aan op maandagochtend. En dan zie je dus alle nieuwelingen die zijn gestart. En dat waren er toen denk ik echt wel 
80 of 100. En um, eerst hadden we op KPMG hier allemaal uh, workshops. Um, elkaar leren kennen. En dat hadden ze door middel van een soort spelelement. Waardoor je wist um, wie er met jou een match was op basis van... Ja, je moest een vragenlijst met allemaal voor, vragen en voorkeuren invullen. En dan wist je wie aan jou ja, het beste match met jou was. En die persoon moest je dan vinden. En je had groepjes en dan was je gebaseerd, die waren dan gebaseerd op bijvoorbeeld ben je een ochtend of een avondmens. Dus, en wat was jij? Uh, ochtendmens natuurlijk. <laughs> <laughs> dus zo wist je heel veel, ja, had je gewoon in verschillende settings, wist je, oh, nou wij zijn allemaal ochtendmensen of wij hebben allemaal, uh, uh, is het onze eerste baan? Um, dus zo leer je elkaar dan uh, die eerste dag kennen en daarna rij je naar... Um, een externe locatie, hadden we een, een diner en toen de dag erna gingen we survivalen. Dus dan zat je weer in een nieuwe groep en moest je allemaal soort survival uh, um, dingen doen. Dat was natuurlijk uh, heel grappig en hilarisch. En uh, uh, ook echt, moest op een gegeven moment van iets afspringen wat drie meter hoog is. Dus je werd ook een beetje uit je comfortzone getrokken. En... Um, ja, ook allemaal workshops weer. En toen gingen we weer terug. En dat was eigenlijk de onboarding uh, ja, van, uh, van KPMG. En hoe ja. heb je dat ervaren? Was dat heel fijn dat je gelijk allemaal praktisch bezig was... in plaats van dat je moet wachten op je laptop of op je auto... voordat je aan de slag kan? En... Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Want op die vrijdag had ik dus mijn laptop en alles al uh, opgehaald. En toen, het is heel lekker aan zo'n onboarding... dat je gewoon twee dagen helemaal geleefd wordt... Want het is best wel spannend, dus het is heel fijn dat er zo'n, zo'n uitgebreid programma was... waarin je op heel veel verschillende soorten manieren um, allemaal nieuwe mensen kon leren kennen. En um, ik was de enige die in mijn team startte, dus ik had verder niet een maatje die, waar, uit mijn team waarmee ik die onboarding deed. Dus um, dan is dit wel een hele leuke manier om snel nieuwe mensen te leren kennen. En um, dus ja, ik heb dat eigenlijk wel eens heel fijn ervaren. Want zie je die mensen dan nu nog steeds? Ja, wel eens. We hebben nog wel eens contact. Dus uh, dat is wat leuker eraan. Superleuk. Ik vind het ook wel heel erg goed dat, dat je echt de kans krijgt... om eigenlijk in je eerste dagen relaties op te bouwen met andere mensen. Want ja. als ik kijk naar wat, wat is eigenlijk het ergste... wat voor mij zou kunnen overkomen in een, in een organisatie... misschien ook omdat ik een beetje geel van kleur ben in mijn, met mijn discprofiel... <laughs> maar is dat je echt jezelf alleen voelt in een organisatie. Ja. Ik denk dat ja. dat... Daar ben ik wel ontzettend blij mee dat ze daar hier best wel veel aandacht voor hebben. Is dat je gewoon echt even gelijk met vijf, tien mensen echt een relatie kan opbouwen. Zodat als je echt gaat beginnen met je echte werk, dus echt uh, het, het werkveld in. Dat je tenminste al wat mensen kent en inderdaad een koffietje kan gaan drinken met ja. iemand. Want jij had ook die offline boarding, onboarding. Ja, want ik ben twee maanden later uh, na, na Florianne hier uh, oh, in de ja. KMG gestart. Ja. En uh, nou ja, precies hetzelfde programma. En ik merkte ook echt dat het gewoon... Ik kreeg zo'n goede indruk van wat KPMG ook van bedrijf als, uh, als bedrijf is. Dus ze gingen bijvoorbeeld ook heel erg in op... Uh, wat zijn nou de, de waarden van KPMG? En hoe kan je dat in je, werk, uh, in je werk terugvinden? En door daar samen met andere mensen over te gaan praten... kreeg je ook echt wel al soort, bijna een soort van trotsheid om, uh, om, om hier te werken. Dat vond ik ook wel heel, uh, heel, heel cool om te zien... En het was ook gewoon makkelijk dat ja, in de eerste twee weken... dan zie je toch weer mensen van de onboarding in de gang. En dan ga je nog een keer een koffietje drinken. Ja. En dan ja. voelt het eigenlijk al veel sneller dat je echt geland bent in de organisatie. En dat je ja. ook een soort van zelfverzekerdheid hebt van... oké, okay, ik ken hier mensen, ik kan hier lekker aan de slag gaan. 
Terwijl als je dat eigenlijk misschien niet hebt, dat je dan eigenlijk nog best wel lang een beetje kat uit de boom, ja. een beetje schuchter bent. Ja, want ik had, bij mij was het nog corona toen ik startte, dus ik ben echt super jaloers op jullie uh, onboarding, want bij mij was dat eigenlijk gewoon twee dagen achter je laptop en ja, ze hebben er wel iets geprobeerd van te maken met verschillende breakout rooms, maar uiteindelijk zat je gewoon thuis en uh, ja, was het misschien wel, startte ik echt wel met een ander gevoel, want ik herken in die zin niet precies wat jullie zeggen. Um, dat je je al helemaal op je plek voelt, omdat je al wat mensen kent. Ik dacht echt, oh, dat grote gebouw en ik ben zo klein. Met, <laughs> ik met wat voor gevoel binnen. startte jij dan? Uh, ja, nee. ik denk wel, um, nou ja, wel best wel echt zenuwachtig en um, nog niet zo comfortabel als ik denk af te leiden dat jullie dat waren uit jullie verhalen. Um, maar goed, jullie hebben natuurlijk ook echt je eerste dag op kantoor hetzelfde beleefd als ik, want dat is natuurlijk zonder die onboarding echt het team zelf ontmoeten. Um, dat is, was misschien wel hetzelfde. Zie je toch wel hoe belangrijk zo'n eerste dag kan ja, zijn? Ja, echt mee. Dat het echt wel ja. meespeelt in hoe je eigenlijk de eerste weken, maanden bij een organisatie, ja. bij een organisatie voelt. Ja, want ik zit te denken eigenlijk nu, nu ik aan terugdenken. Toen ik de eerste dag op kantoor kwam, toen waren er natuurlijk ook heel weinig mensen, omdat je niet naar kantoor mocht. Dus je kon je dan wel inschrijven voor twee dagen per week en nou ja, dan uh, was mijn buddy, de, aan wie ik was gekoppeld uit het team... die was er om mij dan te ontvangen en me mee te nemen naar waar ik mijn laptop kon ophalen. Maar voor de rest waren er denk ik nog twee mensen uit het team. Terwijl ik kan me misschien voorstellen, ik weet niet meer precies hoe dat bij jullie ging... maar dat er wel wat meer mensen waren, überhaupt op kantoor. Ja, bij ons was... Ja, er waren, ja, er waren gewoon weer veel mensen. Ja. Dus zowel van het team als mensen dus van de onboarding. Dus je hoeft ja. niet af te spreken om mensen fysiek te zien... Want wij ja, komen over precies. alle koffietjes. Uh, bij ons team drink je ook de eerste week met alle collega's een koffietje. Die konden ook allemaal weer fysiek. Ja, dat is echt top. Ja, dat zo ging anders. bij mij dus allemaal online. Ja. Zo ja, gek. Bizar. Ik ja. kan mezelf weer herinneren dat ik uh, op het eind van de eerste dag uh, alle namen weer vergeten was. En dat ik <laughs> weer aan het kijken was. Oké, okay, hoe heet jij ook alweer? Ja, ja dat had ja. ik ook. Ik noemde toen Sabine Marjolein. <laughs> Zij keek elkaar echt aan van, wat zeg jij nou? Ik weet het nog zo goed. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga maar gewoon geen namen meer zeggen. Dat komt uh, over een paar weken wel. Echt zo thuis in je bed, zo stampen. Ja, mooi. Bobby, want je zegt dus, je hebt een hele andere onboarding gehad bij KPMG. Maar als wij naar de klant toe gaan en we wisten af en toe nog wel eens van opdrachtgever, dan moet je eigenlijk ook weer opnieuw landen. Even nieuwe relaties opbouwen. Hoe gaat dat? Hoe, hoe manoeuvreer ja. jij je daarin? En, en wat neem je daaruit, daaruit mee uit je ervaringen die je zelf al hebt opgedaan uit ja. de andere eerste dagen? Goeie vraag. Want ik denk ook dat dat in de afgelopen twee jaar zich ook wel heeft ontwikkeld. Want ja, hoe vaker je ergens nieuw bent. Um, ja, het is een beetje te gek om te zeggen, maar misschien hoe beter je erin wordt. Want dan leer je gewoon, oké, okay, wees um, vooral ook proactief en... Uh, Geef iedereen gewoon een hand. Want ik weet nog, de eerste keer op mijn allereerste opdracht ging ik gewoon aan een tafel zitten. En ja, had ik degene die mijn buddy was eigenlijk uh, van de klant. Die mij alles ging uitleggen. En ik durfde nog niet zo goed naar mensen toe te stappen. En ik was echt een beetje afwachtend tot mensen naar mij kwamen. En nu, uh, als ik nieuw ben op een opdracht, dan ga ik gewoon ja, eigenlijk iedereen die ik zie. En dan maak ik misschien wel weer een blunder dat er iemand is die helemaal niet bij het team hoort. Of zo. En je zegt zo, oké, ik heb helemaal niks met jou te maken. Maar goed, dan weet je dat ook. Um, maar wat natuurlijk wel anders is bij een klant... is je wordt echt heel specifiek ingehuurd... Um, op aan een 
om aan een opdracht te werken en met een bepaald team, met een bepaalde focus en in een rol vaak als verandereadviseur of als communicatieadviseur of misschien PMO. En je bent best wel ja, vast in die rol, terwijl als je bij KPMG onboordt, dan ben je gewoon een werknemer en dan moet je echt het bedrijf leren kennen. Um, en de waarde daarvan en bij de KPMG onboarding, zoals jij al zei Davy, dat je echt met de waarde ja, je met elkaar in gesprek gaat. Aan de andere kant zit ik nu, terwijl ik dit zeg, te denken... ja, je moet eigenlijk ook bij de klant het bedrijf echt leren kennen... als je echt iets wil veranderen. Ja, en dat is natuurlijk altijd wel heel dubbel, hè. Want ja, ja. je wordt daar wel met een opdracht naartoe, ge, naartoe gehaald... en het is wel de bedoeling dat je gelijk aan die opdracht gaat zitten... ook resultaat, uh, resultaten boekt. Maar het, ja, het is toch een moeilijke... je bent enerzijds een externe adviseur... Ja. en anderzijds werk je wel echt in een organisatie, dus... Um, het is natuurlijk heel belangrijk om goed de waarden ook van het bedrijf waar je voor werkt uh, te weten. Maar um, ja, het, het zal nooit hetzelfde zijn als echt een werknemer van die organisatie. Ja, precies. Uh, dat, is, dat, is, ja, dat is inderdaad goede nuance. Want wij willen echt onze KPMG-waardes uitdragen in ons werk. Ja, ja. En misschien is het meer dat je de waarden van de klant waar je voor werkt, dat je die leert kennen, zodat je ook hen mee kan nemen in de verandering die we teweeg willen brengen. Ja, ja. En dat is dan inderdaad net iets anders. Ja, en dat herken ik wel een beetje. Dat eigenlijk de eerste dag als ik bij een klant begin... dan vind ik het ook echt leuk om gewoon bijvoorbeeld heel het gebouw door te lopen. Zodat ik ja. niet ja. alleen de afdeling zie waar je dan uh, een opdracht voor doet. Ja, dat is echt een goede. Maar dat je dan ook echt gewoon kijkt van oké... Okay, hoe, uh, hoe uh, gedragen mensen zich tegenover de, de receptionisten aan de balie? Ja. Ja. Of uh, zien we bij uh, marketing een totaal andere soort cultuur... dan uh, bij de IT-afdeling bijvoorbeeld? Ja, of dat bij de wel... inkoop. Of, ja, uh, ja uh, dat vind ik wel heel cool om te zien van... oké, okay, wat zijn dan daarin de verschillen? En hoe neem ik dat, dat, dat mee in, in je werk? Want je hoort dan... Ja, ik vind het ook altijd wel leuk dat als je bij een klant zit... hoor je ook meestal... Ja, roddels gaat misschien wat ver, maar ja, er zijn natuurlijk altijd zo. dat afdelingen ja. iets van elkaar vinden. En ja. ik, ik vind dat, dat is uiteindelijk ook gewoon als ja. je, sowieso als je ergens nieuw, nieuw komt, dan heb je altijd een soort van informatieachterstand in, zeg maar, een beetje de, de, de uh, standaard roddels die ze hebben over, oh, die afdeling is altijd traag. Mm-hmm. Of uh, nee, daar zitten alleen maar van die uh, gladde jongens ja, bij. Ja, uh, klopt, ja. Dus dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Dus dat, dat eigenlijk heb ik ook het gevoel dat je echt onboord bent. Als je ook een beetje ja. de achterliggende krachten achter zo'n organisatie uh, begint te begrijpen. Ja, maar dat is denk ik juist super belangrijk. Want aan de ene kant worden we ingehuurd voor een, een, een specifiek stukje kennis dat we hebben. En daar, voor een specifieke opdracht. Maar aan de andere kant zijn we. Um, onderdeel van een veel groter geheel, namelijk die gehele organisatie. En wij adviseren daarin op een klein stukje, maar dat is weer onderdeel van, van die hele business. Dus het is super belangrijk om ook dat bredere perspectief te weten. En wat doet deze organisatie nou, nou echt? Want ik zou bijvoorbeeld alleen op een, uh, weet ik, een HR-implementatie kunnen zetten, maar die organisatie bestaat niet alleen uit de HR-afdeling. Nee. Die organisatie heeft ook nog een finance-afdeling, heeft ook nog een marketing-afdeling. Die, die organisatie doet iets, heeft een product, heeft een dienst, wat doen ze? En het is denk ik ook zeker in je eerste dagen heel belangrijk om, om ook dat bredere perspectief uh, te gaan onderzoeken. Van goed te begrijpen, waar doe ik het nou echt voor? En voor welke klant doe ik het nou uiteindelijk echt voor? En, uh, en daar helpt, zoals jij zegt, door het gebouw lopen en gewoon feeling krijgen bij die organisatie uh, ja, heel zeker. erg bij. Ja. Ja. 
Hey, we hebben het nu even gehad over nou, hoe was de onboarding bij KVMG zelf. Uh, hoe is de onboarding of hoe land je nou de eerste dag bij, uh, bij, bij de klant. Als jullie kijken naar je privéleven, zit je dan totaal anders in de wedstrijd als het gaat om een eerste dag? Of is dat, uh, is dat heel erg vergelijkbaar? Dus bijvoorbeeld uh, nou, de eerste dag in een, in een nieuw sportteam <laughs> of... Uh, de eerste dag bij, uh, bij, bij een nieuwe club waar je, waar je bij bent gegaan. Hebben jullie daar ervaringen mee? Ik zit even te denken. Wat ik uh... denk eigenlijk, als ik, als ik nadenk bijvoorbeeld de eerste keer dat je dan... Uh, nou, dan heb ik best lang geballet. En dan de eerste keer dat ik naar een nieuwe balletschool ging of zo. Ik denk dat dat best wel vergelijkbaar is eigenlijk, dat gevoel. Gewoon dat je toch even... Je bent nieuw. Mensen daar kennen elkaar al. Jij kent nog niemand. Ik heb een beetje het gevoel dat het best wel hetzelfde kan zijn. Ja, natuurlijk is dat ook spannend. En, um, ik zit te denken of je dan op zo'nzelfde manier ermee omgaat als nu... Uh, ik zit bijvoorbeeld nu vier weken weer op een nieuw project. Dus ik heb echt net mijn nieuwe eerste dagen gehad. Dat ook in een nieuw bijvoorbeeld sportteam zou doen. Nou, ik denk wel, want wat ik bijvoorbeeld bij de klant deed... is echt actief met alle mensen waarbij ik heel dicht betrokken was, ben... Uh, echt koffies inplannen. Ja. En dan denk je, dat is, is dat echt nodig? Ja, dat is echt nodig. Het is zo, vooral ook leuk om even de personen achter de, de werknemers te leren ja, kennen. Cool. Dus even, wie zijn ze in het privéleven? En ja, dat, dat maakt weer hele leuke gesprekken. En een beetje die goodwill opbouwen, dat... dat daar heb je gewoon denk ik op langere termijn uh, best wel veel aan. En ik, denk, ik zou dat denk ik ook in een... Als ik nu in een nieuw sportteam... Dat ik ja, wel eens echt zou investeren in uh, de mensen echt leren kennen. En dat vind ik ook heel leuk ja. om te doen. Ja. Um, heb jij daar zelf ook uh, ervaring mee? Ja, ik zat ook... Terwijl ik die vraag stelde, zat ik zelf ook even na te denken... van Wat, uh, wat was nou een situatie dat ik echt compleet nieuw ergens, uh, ergens in ging... En, wat me eigenlijk nu te binnen schiet is dat uh, toen ik uh, voor mijn master in Tilburg ging studeren, toen uh, kwam ik in een compleet nieuw hockeyteam. En uh, waar ik helemaal niemand kende. Ik had mezelf gewoon ingeschreven bij de introductiedagen uh, voor die hockeyclub. Ja, wel stoer. En ja. Uh, ik dacht van, uh, laten we zien wat, uh, uh, hoe leuk het gaat worden. En ik weet wel dat eigenlijk de eerste... Een kwartier, twintig minuten dat ik daar op die club was. Dat was ik was ook veel te vroeg, was ik er. Ja, ja, ja. Ja, en dan zeker bij een studentenhockeyclub... waar iedereen uh, eigenlijk het liefst vijf minuten te laat komt. Dan uh, is het toch altijd een beetje ongemakkelijk. En dan uh, ging ik eerst naar een paar mensen toe van... hé, hey, zit ik bij jullie in het team? Nee. Uh, waren van een ander team. Nou, dus dan voel je jezelf daar eigenlijk echt een soort van... van, van ja, echt zo'n groentje echt toch? Echt zo'n groentje toch? Ja, ja. Hoe oud was ik? 21 ja. of zo, weet je. Ja. Ik had mezelf vaker voorgesteld. Um, maar ik weet nog wel heel goed dat, dat na vijf minuten op de training, ik had een Barcelona shirt aan en die trainer die, uh, die, die was mijn naam vergeten. Nou, dan voel je jezelf helemaal wel goed. Alleen die noemde mij op dat moment, uh, eh, Messi, ga jij bij, bij Team Geel? En toen kreeg ik gelijk de bijnaam Messi, wat gelijk eigenlijk een soort van verbinding legde met de rest van het team. Ik ja, ja, ja. noemde mij eigenlijk voor de grap Messi, de rest van de training. <laughs> En uh, drie jaar later dat ik daar wegging, toen, uh, toen heette ik nog steeds Messi daar. En wisten sommige mensen nog eens dat ik Davy heette. Maar dachten gewoon dat ik Messi, <laughs> Messi heet. <laughs> maar ik kan me wel herinneren dat, zeg maar, dat je jezelf dan heel, heel groen voelt. Ja. Ja. En dan op het moment dat er eigenlijk zeg maar, een relatie wordt gelegd, dat je vanaf dat moment eigenlijk pas echt landt. Ja, dat dus, is het hè. Ja. Ik denk, ja. 
En wat ik er... Op het moment dat mensen gewoon echt jou gaan kennen als persoon... en dat jij ook mensen naam weet en een ja. beetje een verhaal... dan ben je zo, denk ik, meer op je gemak. Ja. En wat ik bij jou ook wel hoor, is uh, humor erin brengen. Um, dat dat mensen ook heel erg op hun gemak stelt. Ik, ik kan me nog wel herinneren namelijk van mijn... Uh, nou, wat zal het dag vier zijn geweest? Ik was ja. weer terug op kantoor na mijn KPMG-onboarding. En uh, ik ging dus met heel veel mensen koffietjes drinken. Uh, wat een van de belangrijkste regels is bij KPMG... als je bij je laptop wegloopt, zorg je dat je je laptop lokt. Want er staat belangrijke informatie op. Niemand mag zomaar op jouw laptop kunnen kijken. Um, dat had ik natuurlijk net die dagen daarvoor geleerd. Maar goed, ik ging koffie drinken. Liep naar beneden, liep weer terug naar mijn laptopje. En daarna gingen we lunchen. En onderweg zegt een collega tegen mij... Oh, wat leuk dat jij zo goed kan bakken. En ik dacht... Goed kan bakken. Ik zou echt het water <laughs> nog kunnen laten verbranden. Maar goed, ja, ik denk, ik praat ook maar een beetje mee. Ja, ja, ja ik bak ja. wel eens. <laughs> en vervolgens gaan we zitten met de lunch. En zegt een andere collega tegen mij: Nou, leuk dat jij een zelfgebakken taart mee gaat nemen vrijdag. En ik zo, haal je een prank bij hem uit? Wat gebeurt hier? En toen begon een collega aan de andere kant keihard te lachen. Ik zei, wat is hier aan de hand? Wat bleek? Ik had mijn laptop niet gelokt. Dus had een andere collega, die had een mail naar het hele People and Change team gestuurd van... Hoi, ik ben Florianne. Ik kan supergoed taarten bakken. En ik ga vrijdag voor jullie allemaal een zelfgebakken taart meenemen. Ja. Ciao, Flo. Ja. En ik dacht echt, oh mijn god. Dit is zo erg. Maar aan de andere kant een soort van... Uh, door dit soort humor toe ja. te voegen. Nou, ja. één ding heb ik ervan geleerd. Ik lok altijd mijn laptop. Maar geeft je wel een, een veilig gevoel. Ja, want en... je bent echt part of the team Ja, dan. precies. Dus, ja, ja, je ook. hoort erbij. Ja, dus humor is ja, echt mooi. zo belangrijk. In, in, om mensen ja, zich een beetje op hun plek te laten voelen. En, uh... en je had een taart meegenomen toen, toch? Ik had zeker een taart meegenomen. Ja, ik ja. weet het nog. <laughs> En niet aan laten branden. Nee, 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 zo waar niet. Nee. Brownie met alleen water toevoegen. Of uh, ja, zo, toch? ja, ik had het niet uh, te gewaagd uh, gedaan. <laughs> maar ik had hem wel zelf versierd. Ja. Heerlijk. Hey, ik denk dat we best wel wat, wat punten hebben aangestipt... om zo'n eerste dag uh, comfortabel te maken en, en, en goed in te ja. richten. Uh, Florian, kan jij even voor jezelf nog wat de belangrijkste punten aanstippen... wat jij mensen mee zou willen geven voor een eerste dag? Ja, ik denk dat mijn grootste tip zou zijn is om echt uh, in het begin investeer in uh, de relatie met alle mensen met wie je werkt. Dus ga koffie drinken, loop even langs uh, bij mensen die ook in je team zitten. Zorg dan dat je ook echt even met hun kletst. Uh, leer ze echt kennen, want ja, het is gewoon zo belangrijk om een goede band op te bouwen. Want als je dat niet doet dan, en er gebeurt een keer wat even, iets wat niet helemaal lekker loopt, dan heb je gewoon veel minder goodwill en... Um, ja, het is vooral ook heel leuk om mensen te leren kennen. Bobby, hoe zou jij het... Of misschien, misschien een andere vraag. Hoe zou jij samenvattend vertellen hoe een organisatie het best zeg maar, een eerste dag kan inrichten... om juist voor degene die de eerste ja, dag mooi. heeft het zo comfortabel mogelijk in te richten? Ja, ik denk dat je dus heel erg wil faciliteren... dat diegene zo snel mogelijk zich op zijn gemak voelt. Omdat je daardoor ook... Nou ja, het beste uit diegene kan halen um, als werknemer of als consultant. Um, dus faciliteer vooral dat diegene zich op zijn gemak voelt. En dat doe je denk ik gewoon door echt bij de deur van het gebouw iemand op te wachten en mee te nemen. 
van oké, okay, hier gaan we je pas ophalen bij de receptie. Of hier gaan we je laptop ophalen bij de IT-afdeling. Hier zitten wij met het team. Uh, hier lunchen we. Dus echt gewoon die hele dag fysiek samen het soort van door te brengen. En uh, vooral aan heel veel mensen voor te stellen. Dus ja, heel erg te faciliteren wat Flo uh, zegt. Dat je helpt iemand connecties te maken zo snel mogelijk in het team. Ja, mooi. Mooie dingen. En ja. jouw laatste tip? Ja, ik denk... Als je kijkt naar allebei jullie verhalen, dat het dat, 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 dat investeren in relaties wel echt het belangrijkste is. Wat ja. ik zelf misschien nog, nog zat te denken, is dat het echt belangrijk is dat iemand zo snel mogelijk weet wat, wat zeg maar de, de moris is binnen het team, binnen het bedrijf. Um, dus als je zodra je dat weet, dan kan je natuurlijk ook veel makkelijker jezelf zo gaan schikken dat je ook echt jouw rol in het team kan pakken. Ik denk dat dat zowel. Uh, in het werk als, als ook privé, dat het, het lastigste wat er is, dat je eigenlijk niet weet wat jouw plek is of ja, ja. hoe je jezelf in, in de groep moet vormen. Ja. Dus ik denk inderdaad, zo snel mogelijk doorhebben wat, wat er allemaal speelt en echt uh, onderdeel van het team, van de organisatie zijn, dat dat uh, het, uh, heel belangrijk is. Ja, mooi. Dan gaan we nu over naar het uh, wist je dat je? En uh, de afgelopen twee keer heb ik natuurlijk zelf het wistje dat je meegenomen. Maar deze keer is het wistje dat je uh, voor Bobby. Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wistje dat je van vandaag. Het is een combinatie van eigen ervaring. Uh, en het kwam uh, toevallig ook uit onderzoek op internet. Dus dat is mooi. Maar dat het uh, heel belangrijk is als je je eerste dag hebt, um, dat mensen je onthouden als je jezelf voorstelt aan de hand van een fun fact. En dat is eigenlijk wat uh, Sander vorige aflevering van het Change Café ook al deed. Hij zei, uh, nou, ik uh, ben Sander en ik heb een passie voor muziek. En uh, ja, ik heb wel eens in Paradiso opgetreden. Nou, <coughs> ik wist niet wat ja, ik hoorde. Wisten dit niet. We wisten dit helemaal niet. En het is iets wat je echt zo bijblijft. Dus uh, als je je eerste dag ergens hebt, bedenk gewoon van tevoren even iets van een fun fact over jezelf. En gebruik dat om jezelf voor te stellen. En het kan variëren van uh, een hobby of een uh, liefde voor een team, voor sport bijvoorbeeld. Tot echt een heel grappig verhaal van je eerste date die je ooit hebt gehad. Of uh, nee, goed, zoiets. En ik heb zelf uh, vorig jaar een training gehad waar de helft van de groep zich moest voorstellen... Aan de hand van een fun fact. En de andere helft van de groep deed het eigenlijk aan de hand van zijn naam en functie. Dus dan zei je bijvoorbeeld, hoi, ik ben Bobby, ik ben 27 jaar en ik ben consultant bij People and Change Team. Dat is onderdeel van de strategy and operations suite van uh, KPMG Advisory. Zo. Of, hoi, ik ben Bobby, ik ben 27 en uh, ik zit op schildercursus. Ik heb toevallig net mijn eerste les gehad en ik kan er eigenlijk helemaal niks van. Maar uh, ik heb wel zin om er nog meer van te leren. <laughs> en dat tweede, dat, ja, mensen onthouden dat. Ja, ja, ja. En je zoekt ook herkenning. Dus stel, stel dat jij zegt, oh ja, um, ik uh, hou van Feyenoord, Dave. <laughs> dan denk ik, oh hé, hey, ik ook. En dan heb je al meteen een connectie. Ja. Het maakt het ook veel menselijker dan, ja, uh, dan dat je... Zo, je, je werkpersoon bent en alleen maar dat stukje meeneemt. Terwijl er zit nog zoveel meer achter die persoon... dan alleen uh, dat jij consult bent in het People and Change team. Dus ja, precies. En als ik tegen jou zeg... hé, hey, ik zit bij finance, uh, dit, dat... dan denk ik, ja, ik weet toch eigenlijk niet echt wat dat is. Ja, precies. Dus je, je snapt het niet. Ja. Dat is ja. het denk ik ook. Ja. Ik vind dit eigenlijk echt geniaal. Ik denk dat ik mezelf nooit meer ga voorstellen... op de, op de reguliere manier. 
Maar eigenlijk voor altijd ja, fun fact, gewoon erbij gaan ja, pakken. Ja, wat, wat, welke ja, fun fact zou jij over... Of uh, gooi ik je nu voor het... Uh, nu gooi je me wel redelijk voor de bus. Voor de bus. Maar uh, <laughs> Bobby vertelt ook. Ik ja. ben inderdaad van Feyenoord. Passie voor, uh, voor sport. Heb ik trouwens volgens mij ook hier uh, in de eerste aflevering... over verteld. Café natuurlijk ook over gehad. <laughs> ja. Dus ik denk dat dat, dat dat inderdaad wel echt leuke, leuke dingen zijn om, uh, om mee te beginnen. En inderdaad veel leuk... Mensen hebben meestal lang op je LinkedIn gekeken en, en weten echt wel wat jouw functie is. En uh, of je nou 26 ja. of 27 ja. jaar bent, is eigenlijk ook niet zo heel interessant. Dus nee. eigenlijk is het ook gewoon zeker die relatie opbouwen. Ja, natuurlijk logisch dat dat beter gebeurt als je iets leuks over, je, over jezelf vertelt dan ja, je leeftijd en, en je functie. Veel droger ga je niet krijgen natuurlijk. Ja, en ja. ook bij de klanten. Hè? Je hebt dan veel makkelijker een relatie als je zegt, oké, okay, ja, ik ben echt ziek... Uh, kattenmens en iemand is helemaal fan van katten, dan heb je helemaal meteen een bondje. Ja, een bondje. <laughs> dat is wel echt zo. Ja, 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 Want wat zou jij zeggen, Flo? Um, een leuke fun fact over mezelf. Kijk, de bus die rijdt gewoon ja, de andere kant op. Ja, ik wil net zeggen. <laughs> nou, ik, zit, ik heb wel eens, Ja, dit is wel een grappig fun fact. Ik heb alle afleveringen van Aircrash Investigation <laughs> gekeken. <laughs> ik weet dus niet eens wat het is. Oh, ja, dat zijn al die vliegtuigen ja. die neerstorten. Ik oh, keek nou gezellig. vroeger echt de hele dag door. Ik heb ze denk ik allemaal gezien. Ideaal. Florianne houdt van uh, neerstortende vliegtuigen. Ja, dan heb je ook zeker een connectie mee mij. Oh. Oh. We zijn dan weer op het eind gekomen ja, van, uh, van deze aflevering. Uh, thanks, het was denk ik echt weer, weer superleuk. En, uh, en eigenlijk ook alweer leerzaam om daar eens een keer op, op terug te blikken op, uh, op een eerste dag. We zijn natuurlijk de aflevering begonnen met een, met een check-in. En natuurlijk nu ook uh, de standaard om ook even een check-out te doen. Dus hoe hebben we eigenlijk de afgelopen 30 minuten ervaren? En wat, uh, met welk gevoel uh, gaan jullie vandaag weg? En Bobby? Ja, ik ben wel even lekker ontladen, merk ik. Dus ja? ik was van het begin uh, nog een beetje nou, all over the place misschien. En uh, het huis natuurlijk uh, in mijn achterhoofd. Maar nu zit ik zo... Nou, even lekker gelachen gewoon. Dat was gezellig. Dus thanks voor een mooi gesprek. Leuk. En jij Flo? Ja, ik heb ook um, gelachen. Ik vond het ook heerlijk om gewoon even weer te kletsen. Even ja. dom te lullen. <laughs> dus ik hoop dat jullie er ook uh, als luisteraar wat aan gehad hebben hoor. Maar uh, nee, ik zit hier, zit hier goed. En jij Dave? Ja, superleuk. Ja, ik uh, eigenlijk kom ik van tevoren. Dan zit je toch te denken, waar gaat het gesprek naartoe? Ja, ja. Maar ik denk dat we het toch uiteindelijk uh, ja, superleuk over de eerste dag hebben gehad. En ik heb nu eigenlijk gewoon bijna zin in, in een nieuwe eerste dag... waar ik dan een beetje gebruik kan maken van alles wat we nu hebben besproken. Dus, dat je je uh, lekker gaat voorstellen met een fun fact. Ja, nee, dat ga ik sowieso doen. Dus daar kijk ik echt nu al naar uit. Mooi. Thanks voor vandaag. En thanks luisteraars voor het luisteren. En um, tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over People and Change? Stuur ons dan een berichtje op LinkedIn of bekijk de website. Tot de volgende keer!